0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros, en Liderazgo Radio, nuestro querido pastor José Fernández. Qué honor tenerle por aquí. Les platico un poquito acerca del pastor José Fernández, para todos los que nos escuchan y nos ven. Es pastor compartido. Vean qué interesante, ¿verdad? Es pastor compartido de la iglesia Menonita Vida en Abundancia en el sector de Chamelecón y también de la iglesia Menonita Central en San Pedro Sula. Es egresado del Instituto Bíblico Menonita eh, estudió teología pastoral y también sacó un diplomado en misiones, es rector de la escuela White Dove en Chamelecón y también presidente a nivel nacional y director de las misiones de la iglesia Menonita. Está casado con Lidis Lemus y tiene tres maravillosos hijos, Jairo, Andrea y David. Bienvenido pastor José, qué honor tenerle acá con nosotros en Liderazgo Radio.
2: Gracias, hermano Raúl, hermano Luis, por compartir conmigo esta oportunidad. Para mí también es una bendición estar con ustedes en esta hora y pues eh, agradecerles a ustedes también por este gran trabajo que hacen eh, promoviendo todo lo que es la obra del reino a nivel de todas las esferas, a nivel de las iglesias.
1: No, oh, El honor es nuestro, pastor. Pastor, ¿será que como ahora estamos en la multiplataforma y estamos aquí como en la televisión, papá? <risa> y ahora tratamos de que, pues, la luz, el sonido y todo este rollo salga de la mejor manera. Será, mi estimado Luis, que cómo será el consejo ahí para que él eh, pueda reflejar mejor sí. su rostro y se le pueda ver. Ya que, pues, queremos eh, entablar una buena plática con el pastor porque creo que está un poco en contra de la luz, ¿verdad?
0: así si queremos... no, ta, ta, tal vez solo, solo se acerca un poco más la cámara, eso le va a ayudar a, al enfoque Ajá, también eh, y, mi, y mi, mientras tanto, mira tenemos comentarios, una forma para mí, dice Raquel Ventura, en lo personal de ver la política es un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad aunque hombres perversos abusen de su poder político, utilizando para él el mal, no me refiero a todo en general, Dios lo usa para bien, eso era referente a lo que estábamos comentando anteriormente y también luego dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien estos es a los que conforme a su propósito son llamados Romanos 8.28 amén, así es, también un abrazo y un saludo no quiero pasarlo por alto mi estimado Raúl, al hermano Alex Alberto, realmente me gozo de, de, que, de tenerlo como, como, como oyente esta noche esta, esta mañana o tarde y por supuesto pues sus oraciones y todo, yo sé que llegaron y él está pues gozoso que Estamos ya aquí, pues. Pastor eh, José Fernández con nosotros esta tarde. Ya mi estimado Raúl lo presentó, eh, presidente de la Iglesia Menonita a nivel nacional, ¿verdad? Y, y pues es un honor. Realmente vamos a ser edificados y bendecidos y sigue comentando con nosotros. Eh, bueno, ya ahí ya se le ve un poquito mejor, Pastor. Yo creo que es cuestión de luz, pero no, no se preocupe, o sea vamos a tratar de, de, de ponerlo en grande aquí para que sea mejor esta tarde,
1: mañana o noche, donde quiera que usted nos esté sintonizando seremos desafiados e inspirados a través de esta plática entre amigos con el pastor José Fernández un pastor joven con bueno, mucho viejo no, no, no. <risa> <risa> los caminos, dijo alguien por ahí pastor <risa> eh, un pastor joven que me agrada mucho verdad porque la iglesia necesita esa fuerza, esa vitalidad, esa creatividad de los jóvenes. ¿Cómo ha vivido esta experiencia, Pastor, del 2020, que acabamos de terminar tras esta pandemia mundial del COVID-19? Luego, allá finalizando el 2020, por noviembre, fuimos eh, en Honduras, eh, pues golpeados por dos huracanes en dos semanas prácticamente, Eta y OTA. Y el sector de Chamelecón fue muy eh, pues, afectado, ¿verdad? Con las inundaciones que se dieron. Y también la zona norte de nuestro país, donde está entablada, eh, establecida la ciudad de San Pedro Sula, nervio y motor del país. Más del 60% del Producto Interno Bruto se produce acá. Y estamos iniciando este 2021 con nuevos retos políticos: <risa> año político en Honduras. Año Político en Estados Unidos, que está cerca de nosotros. Muchos movimientos sociales. El tema también de salud mental. Así que se vienen muchos retos. ¿Cómo ha experimentado, Pastor José, toda esta situación y todo este contexto que hemos vivido?
2: Bueno, de nuevo, Raúl y Luis, gracias por la oportunidad. Yo he estado, bueno, a nivel, a nivel de la iglesia, a nivel de la misión, estamos como... Ya convencidos que ha sido un año, un año para retar a la Iglesia a considerar su papel. Eh, vamos a hablar desde nuestra experiencia porque creo que durante mucho tiempo como Iglesia nosotros eh, estuvimos haciendo un trabajo, valoro ese trabajo, lo honro. Cada cada ministerio de la ciudad, cada ministerio de la nación sin embargo, creo que hay cosas que, si somos muy honestos, eh, no estábamos tan preparados para poder enfrentar. Y creo que tampoco vamos a quedarnos lamentando por eso. Es decir, durante el proceso nos hemos tenido que venir ambientando, haciendo arreglos, haciendo, bueno, eh, estos recursos que ahora, para algunos de los pastores, me sumo, ¿verdad? No eran como algo tan... tan este, a la mano para usar. Ahora hemos tenido que dar avances y ver cómo se consigue, yo diría, dos áreas de la vida de la iglesia que son trascendentales, que es la administración, seguimiento de, de sus miembros y, por otro lado, la proclamación, la tarea de cómo seguimos alcanzando a personas para Cristo y cómo seguimos instalando el reino del Señor en este mundo. Así que, para mí, el año 2020 fue como cuando yo llegaba al colegio y, y el maestro entraba y decía hoy hay una prueba rápida, así que todo el mundo guarde sus libros, <ríe> guarde sus cuadernos y vamos a, a hacer una prueba de lo que vimos en la clase anterior. Y todos nos quedábamos sorprendidos porque sin previo aviso algo, algo llegó y, y, y nos cambió la normalidad eh, del rumbo de ese día. Creo que algo pasó en 2020 que cambió la normalidad de la vida de la iglesia, pero que por otro lado también ha generado una oportunidad grandísima de rediseño una oportunidad grandísima también para poder tocar a gente a través, a gente que no podíamos tocar por los medios comunes, pero que ahora en, lo, en las puertas, en las condiciones que se están abriendo en las comunidades, podemos tener acceso a ellos. Así que eh, pienso que para mí la palabra.
1: ¿Cómo sí. cree que salimos de esa prueba? ¿Cómo cree que salimos primero la humanidad? No sé, láncese bueno. ahí un porcentaje, si aplazado o, o, o aprobado. ¿Y cómo sale la iglesia? Dígame. Bueno, eh,
2: cre creo que en los términos de la iglesia, bueno, no podríamos medirlo como los medíamos, ¿verdad? Allá en, la en las áreas académicas, pero yo sí creo que, bueno, el mundo entero, yo sabe qué me, qué me tomo como parámetro, lo que ha pasado en las naciones desarrolladas. Y si las naciones desarrolladas, que eran supuestamente la élite en ciencia, en, en recursos, en, en condiciones para la sociedad, han prácticamente tenido un impacto incluso mucho mayor que el nuestro. Eso nos habla de cómo el mundo está preparado para este tipo de contingencias. Pero por otro lado, creo que la iglesia también tenemos que reconocer con mucha sencillez y humildad que no estábamos tampoco preparados para algo así. Y, y creo que prueba de eso ha sido también que ha habido o hay ahora en la nación, algo que usted mencionaba, también mucha necesidad de darle seguimiento al tema emocional y psicológico en las personas. Le digo, eh, he tratado y, y en la administración de los últimos meses, del último periodo del año, me ha tocado trabajar muchísimo con personas, no solamente que no tienen a Dios, sino en su mayoría con gente que tiene a Dios en su corazón, pero que toda esta situación le ha generado una carga que es difícil administrar para ellos. Y eso habla de que necesitamos crecer mucho. Hay algo que en las iglesias no estamos de repente logrando y es un impacto eh, en, la, en el fundamento de la vida de las personas como discípulos, pienso al menos en mi punto de
1: vista Interesante eh, Personalmente Luis, danos tu opinión y Pastor, usted la suya yo también daré la mía, personalmente ¿cómo se han sentido estos últimos días? estas últimas semanas, bueno Luis Gómez ha pasado por un proceso del covid 19 muy fuerte, Pastor José. Sí. Es un milagro de eternidad, como lo decimos. Y Luis mismo ha llamado a muchos de nuestros amigos pastores que han fallecido, a muchos de nuestros pastores y amigos que pues han tenido una oportunidad más de vida, le hemos llamado el milagro de eternidad. ¿Cómo se han sentido? Les diré. Yo en las últimas semanas sí me he sentido un tanto oh, eh, agobiado, mi mente me está jugando la vuelta a veces. Ay, Raúl, tanto tiempo encerrado. Si salís hay que cuidarse tanto. Mi esposita, cuídese, tesoro. Mi hijito también, mi familia, mis amigos de iglesia, vecinos. Eh, mi mente me ha estado jugando la pasada. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Luis, además de lo del COVID, estos últimos días tuyos?
0: Eh, bueno, la verdad que, que igual que tú, Raúl, o sea... Eh... Cada pensamiento creo que la batalla de todos nosotros los cristianos está en, en nuestra mente, ¿verdad? Eh, eh, Satanás sabe que, que, que doblea ahí, doblega tu cuerpo, la verdad. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia de, de los grandes hombres de Dios en la, en la, en la palabra, pues, que, que esa batalla siempre estuvo ahí. Yo sí creo que, que nosotros los hijos de Dios tenemos un plan y un propósito ya trazado por Dios para nuestras vidas. Y, y el asunto es que a veces en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, es fácil, o sea, desfallecer, somos carne, pues. Creo que este texto que ha sido rema que, que tú pusiste de Corintios, de Corintios, Corintios 4:17, que, que, que la conclusión es esta leve tribulación momentánea, solo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el sello. De, de esa carta del apóstol Pablo pero si tú lo, lo lees desde antes eh, el texto ese habla acerca de lo que significa vivir en fe y dice que que podemos estar eh, en apuros muchas veces mas no desamparados eh, podemos incluso dice estar derribados pero no destruidos nosotros nos podemos derribar Raúl es normal lo que, lo que tú sientes nos sentimos derribados, derrumbados, pero no destruidos. La destrucción es infernal. En sí. ese texto tú te das cuenta de dos enfoques totalmente diferentes. Una cosa es estar en apuros y otra cosa es estar desamparados. Puede estar en apuros, hermano, pero no está desamparado. Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Usted puede incluso sentirse derribado, pero no está destruido. Entonces, ¿qué sucede? Esa batalla de la mente eh, es, es creo que lo, lo que tenemos que enfrentar más y lo que enfrentamos, bueno él, yo estuve en este proceso de COVID y, y eso fue porque yo decía señor, yo le pedí a Dios, ya era mi petición, mis hijos tienen mi hija Zoe tiene 10 años mi, mi, mis gemelos, mellizos tienen 3 y yo decía, no señor, o sea, ellos tienen que crecer como un padre, o sea toda cadena, todo mi antepasado fue, fue, fue roto el día que yo entregué mi vida a Cristo y tú me enseñaste con tu espíritu y yo creo en fe, y Dios aquí me tiene, era su plan pero también entiendo a aquellos creyentes que, que se nos han ido, pastores, grandes líderes. Pero Satanás quiere engañarte y muchos ven esto como una pérdida, como perdimos la batalla, oramos, hicimos todo y, y Dios no nos escuchó. No es cierto. Por eso yo siempre regreso al Génesis, a la historia de, de Caín y Abel. Y parafraseando, ¿eh? Dios sí. mismo dice que, que su ofrenda era tan justa, que era tan honrosa, que aún hoy seguimos hablando de él entonces esto que te dice el propósito de nosotros no termina en nuestra muerte, ni termina en nuestra vida, porque nos olvidamos que somos seres eternos entonces creo que tenemos que enfocar nuestra carnalidad en esa lucha que tenemos día a día constante, porque el cristianismo es un día a la vez ayer fue fui bueno, hoy empieza una nueva cuenta, o sea ya lo de ayer no cuenta y esto es un día a la vez sin embargo, también entender que somos seres eternos y que, y que el plan de Dios es mucho mayor que el, que el de nosotros.
1: Sí. ¿Y Pastor José? ¿Cómo eh, ha estado usted con su salud mental? ¿Cómo se ha sentido en este proceso?
2: Me, me encantó esa, esa postura de mi, hermano, de mi hermano Luis. De verdad, porque tiene, tiene bastante que ver con algo que yo he pensado. Y voy, voy a testificar un poquito, así rápidamente, después de decirle cómo yo me siento. Me he sentido, la verdad que sí, este, creo que no hay uno de nosotros, no hay un creyente, no hay alguien a quien, a quien le interese también discernir verdad, los tiempos de Dios, que no se pregunte todos los días. Por ejemplo, una de las preguntas que, que, que la mayoría se está haciendo, eh, nos estamos acercando realmente al regreso del Señor mientras vemos todo esto y seguimos haciéndonos preguntas, la gente... Entra en ambientes, ¿verdad?, de dimensiones apocalípticas y, y vuelve a resurgir todo esto. Hay personas que se acercan a nosotros los pastores, seguramente a ustedes les pasa, para preguntar, hermanos, ¿cómo encaja esto en, el, en, la, en la perspectiva de Cristo sobre el final de los tiempos, etcétera, etcétera? El punto es que eh, creo que lo que el hermano Luis mencionó es como lo más, lo más extraordinario que diferencia, pienso yo, las luchas de los cristianos de las luchas de la gente que no tiene su fe aún en Cristo, y aún, voy a decirlo con todo respeto, con todo amor, aún de las personas que no profesan una fe cristiana. Porque la fe cristiana tiene su base en la promesa de la eternidad. O sea, eso cambia el panorama de la vida de un cristiano. Eso cambia el panorama de la vida de un, de un hombre, de una mujer, de Dios. Dijo el apóstol Pablo, si, si nosotros no tenemos la esperanza de la resurrección, entonces, bueno... A Portémonos en este mundo y aprovechemos porque esto es poco y esto es todo, pero más ahora Cristo ha resucitado y eso cambia totalmente. Yo recuerdo que hace algunas semanas durante la pandemia yo predicaba un mensaje que se llamaba la esperanza que cambia la óptica de la vida y hablaba precisamente sobre ese tema de la resurrección. Eh, solo quiero testificar que nosotros tuvimos entre esas pérdidas, perdimos a un directivo de nuestra iglesia nacional que por cierto es el suegro de nuestro hermano Darling Montoya, que es uno de nuestros líderes, junto con su esposa Ada Castro, a nivel nacional, que hacen trabajo extraordinario con los jóvenes y que están también involucrados en otras asociaciones de jóvenes. Bueno, Raulito lo sabe. Y cuando el pastor Lino Castro falleció en su lucha contra el COVID, yo escribí, yo redacté una nota. Y en esa nota mencionaba precisamente lo que Luis tocaba, el punto de que cuando la óptica normal del mundo piensa esto es una pérdida es un fracaso algo pasó aquí algo salió mal a Dios no contestó Dios no estaba allí yo mencionaba la muerte y la partida de un hombre de Dios es una victoria realmente cuando un hombre parte con su fe intacta cuando está a minutos de irse de esta dimensión material humana para entrar en una, un nuevo momento de su relación con Dios porque es la verdad para nosotros la muerte no es el punto y final de la historia, no es hasta aquí llegamos, más bien se abre un capítulo y un capítulo mucho más hermoso de lo que nosotros podamos imaginar. Entonces yo mencionaba la, la partida de nuestro hermano en palabras textuales no es una pérdida irreparable como suele decirse, es una victoria porque este hombre nos ha demostrado al igual que muchos que podemos vivir una vida entera aún en las peores circunstancias con nuestra fe intacta y siguiendo sirviendo a los demás. Entonces, creo que tenemos que revestirnos más que nunca el pensamiento de eternidad, cuidarnos, ser prudentes, eh, cumplir todas las normas que podamos a nuestro alcance, sin dejar de ser ese pueblo que el Señor espera que seamos.
1: T Tantos hombres y mujeres que han bendecido a la comunidad se nos han ido en estos meses, se han fijado, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca debemos de aprender a honrar a las personas, Hablábamos al inicio de este programa, Pastor José, del revuelo, del revolú que se armó en las redes sociales por el tema del Pastor Germán Ponce, ¿verdad? Anunciando que él se compromete ya con una persona eh, para casarse, ¿verdad? De nuevo, tras el fallecimiento de su esposa Ninoska hace dos años. Y se arma una cuestión tan difícil en las redes sociales que a veces uno no entiende, ¿verdad? De odio... Destruir, etcétera. Yo creo que hoy más que nunca, a mi hijo Santiago, yo le estoy enseñando honra. La palabra honra en hebreo significa peso. ¿A qué le estamos dando peso en la vida? Ah, mire, la balanza hacia dónde va cuando tú das honra, el peso hacia dónde se inclina. Y usted mencionó al pastor Castro, ¿verdad? El papá de Ada, de Ela, estos muchachos que nos han inspirado también tanto, ¿verdad? Estos muchachos menonitas que son maravillosos. También recuerdo ahorita al misionero Delling Hoover, que lo perdimos también en esta pandemia. Mi corazón se sintió tan triste ese día que recibí la noticia, Pastor José, porque lo traté un poco a él, ¿verdad? Eh, no como hubiera querido, tal vez, conocerle, ¿verdad? Y caminar juntos. Pero un hombre que tras que lo conocí, yo sé que un hombre entregado a la comunidad. Y este misionero fallece en la pandemia. No falleció de COVID, ¿verdad, Pastor? Pero un hombre que dejó un legado maravilloso. Y creo que hay que enseñado a las nuevas generaciones a honrar esos legados. ¿Qué piensa al respecto, Pastor José?
2: Me gusta, me gusta esa, esa postura, Raúl, porque justo, justo, creo que cuando yo hablaba del rediseño de la vida de la iglesia, creo que justo necesitamos reencontrarnos con esa honra a la gente que está dando su vida a causa de la obra del Señor. Yo creo que ahora resalta algunas cosas y lo voy a decir también con mucho respeto, resalta porque nos está doliendo que la gente se nos vaya sin poder hacer al menos un homenaje digno para ellos. Nos ha pasado con muchas personas que se nos fueron y no pudimos ni siquiera tener como, como normalmente o como en, en tiempos normales. Nosotros tenemos esas ceremonias lindísimas con biografías, con con reconocimientos a las familias. Al menos a mí como pastor ha sido algo que me ha, me ha calado muy duro, muy profundo, porque a nivel de las congregaciones muchos de nuestros miembros han perdido familiares también y no hemos podido dar un acompañamiento como, como regularmente se hace. Ahora, hay una, tal vez una reflexión más profunda, más allá de esto, más allá del cumplimiento del protocolo, de la despedida de un hombre y una mujer de Dios, sino el hecho del reconocimiento de la vida de estas personas. Eh, cuando hablamos un poco acerca del de, de hermano de Lin, eh, que, que tuve el privilegio sí de estar cerca suyo los últimos tres años, un socio en Misiones extraordinario, un hombre del que aprendí y sigo aprendiendo lecciones de vida increíbles, de esfuerzo, de compromiso, de amor por las misiones, como hacía mucho tiempo, yo no, no, no veía realmente una persona tan cercana a mí. Entonces, eh, me parece que es un gran punto, Raúl, eh, Enseñarle a nuestras generaciones, sobre todo que vienen, ¿verdad? Que necesitamos honrar a nuestra gente mientras vamos caminando con ellos, reconocer su tarea y su papel dentro de la obra del reino.
0: Creo que vamos a una pausa en Logos FM, mi estimado Raúl. Vamos a pausa, mi estimado kique pero ya regresamos en Logos 104.9. Y pues seguimos aquí en las redes sociales, solo antes de que continúes Sí, Raúl, solo quiero no pasar por alto los comentarios, Emma Quintanilla Gloria a Dios por su vida, hermano Luis Gómez gracias, el hermano Alex ha estado conectado con nosotros y referente a, la, a lo que preguntabas tú anteriormente, él comenta Raúl y dice emocional más que una producción, un abrazo, una palabra que verifique la fe de nuestros compatriotas la cosecha está lista para ganar almas, orar por los enfermos, definitivamente lo que decíamos, la misión, mi estimado Raúl y luego el hermano Alex también nos, nos eh, pues envía este texto de Romanos 1.17 y que dice, Raúl, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, sin duda.
1: Así es, Luis. Y yo ahorita quisiera compartir eh, una fotografía del, pastor, del misionero de Lynn Hoover, Ahí está él, orando con, con dos muchachos, ¿verdad? A través del Ministerio Vida Net, le entregó eh, todo, su vida, ¿verdad? Y creo que debemos de honrar el legado de nuestra gente, ¿Fraúl? ya sea un líder comunitario, un pastor, un padre de familia, una mamá que lo da todo por, por, por su gente. Y, sí, pastor, diga.
2: Quiero mencionarle que ese chico que están bautizando ahí, Ajá, se llama ¿no? Manuel, por cierto, es un testimonio de vida increíble. Haría falta tiempo para contarles lo que pasó con Delín Huber, con este chico
1: que sí. prácticamente
2: recogió de las calles en El Salvador wow. y, que, y que lo trajo al ministerio. Y ahora él prácticamente ha sido adoptado por, por ellos como parte de su familia. Eh, este chico que está a la izquierda es Beto, también es salvadoreño y ellos juntamente con Delín rescataron a este chico de prácticamente de la muerte para traerlo a los pies de Cristo y probablemente seguir ese legado misionero. Solo quería mencionarlo porque es un testimonio increíble de lo que prácticamente era el trabajo de este hombre en Centroamérica.
1: sí ¿Y, y cómo enseñar legado a las nuevas generaciones, Pastor José? Con, con un, un, un sistema posmoderno tan egoísta, porque la, dicen los sociólogos que la característica de esta era posmoderna es el egoísmo y, y, y lo incluyen como un tipo de narcisismo. O sea, solo yo, para mí, como el asadón para acá, pero no como la pala para allá. Entonces, ¿cómo, cómo creamos legado en las nuevas generaciones, pastores, ante un sistema que borbandea a nuestros niños y jóvenes a adquirir cosas? Les cuento, mi hijo Santiago siempre me dice a mí, vean, papi, yo voy a ser como Cristiano Ronaldo, millonario. Papi, sí. yo voy a tener cinco carros, un Lamborghini, un Porsche, y no le menciona Toyota, ¿verdad? un Dapsu, yo creo que ya ni existen los Dapsu, o sea nuestros hijos están siendo borbandeados por un sistema de élite consumista, de adquirir y de acumular entonces, ¿cómo hacemos este trabajo para con las nuevas generaciones de honrar de dejar legado, de dar más que solo recibir? Sí, bueno, es una es un gran
2: desafío, y yo creo que, que a través de los siglos eh, Raúl y hermano Luis, eh, ha sido para la iglesia una tarea eh, ir en contra de la corriente del mundo. Pienso que, que la iglesia ha sido desafiada todo el tiempo a vivir un modelo diferente. Ahora, el, el evangelio está allí como, como la, el modelo, como la carta, como el manual de instrucción. Si nosotros ponemos en práctica los principios que nos, que nos enseña el evangelio, primero nos convertiremos nosotros en, en personas que puedan ser portadores de un mensaje vivo porque eh, creo que aquí es donde está la esencia. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel pasaje donde, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo y, y si ustedes lo, lo, lo pueden ver hay un ciclo de cuatro generaciones ¿recuerdan ustedes eso? Lo que has aprendido, oído y, y visto en mí enséñale a hombres eh, fieles que al mismo tiempo sean idóneos también para enseñar a otros. Y hay cuatro generaciones ahí. Pablo que le enseñó a Timoteo, Timoteo que disipula a los que vienen y aquellos que siguen disipulando. Hay una eh, transición generacional. Y me parece que ahí es donde está una de las claves. No digo todas las claves, pero me parece que los depósitos que debemos ir buscando eh, deben ser depósitos de ese, de ese nivel ahora. Entendemos que no podemos nosotros tampoco medir el alcance de un, de un discípulo por apariencia y aquí es donde yo particularmente voy a meter uno de los temas que a mí me, me, me encanta más, que es el tema de la misión integral. El hecho que necesitamos vivir un evangelio que vaya un paso más a lo práctico de llevar a nuestros jóvenes exponernos a la, exponerles a la realidad de vida de nuestra nación. Llevarlos a los lugares donde sabemos que las cosas no están tan bien y no estoy hablando ahora porque yo quiero aprovecharme de que tal vez en Chamelecón hay, hay un gran desafío ahora porque en realidad nosotros como iglesia enfrentamos esto, como decía Luis, como parte del propósito y proyecto de Dios. Pasamos por una tribulación para poder aprender a consolar a otros, pero me parece interesante que el legado también debemos de llevarlo a exposición al campo, que nuestro bien. amor por la gente se mire en el campo y que la gente pueda ver que esta palabra que sale en nuestros labios de amor a las personas también está traducido en hechos que te lo acompañan.
1: Buenísimo, pastor. Y, y, y fíjese que en una conversación un amigo me decía, eh, hablamos de pastores, ¿verdad? Y me decía, Ay, Raúl, es que fíjate que mi pastor no me atiende. Es que mi pastor es más de oficina. Y me caló. <risa> me caló esa frase. Eh, mi pastor es de oficina entonces hay pastor de oficina y hay pastor de campo ¿cómo crear un equilibrio, pastor? ¿cómo crear un equilibrio entre lo que se tiene que hacer en una organización en la oficina con los programas, las actividades que hay que trabajarlo, pues, es parte de pero ¿cómo crear un balance con lo más importante? la gente con la misión de la iglesia o sea, cómo hacer que eh, las nuevas generaciones de pastores, de líderes, es más, de padres de familia, entiendan que hay un balance en todo lo que hacemos en la vida. Entonces, ¿qué onda? ¿Pastor de oficina? ¿Pastor de campo? ¿Quién es el mejor? ¿O, o, o, o cuál es el sentido de estas dos frases que pues, hemos escuchado más de alguna vez, pastor?
2: <risa> bueno, <risa> en realidad creo que, creo que, que el, el llamado pastoral es, es uno. Creo que definitivamente en el, en el texto no vamos a encontrar eh, tipos de pastores. Creo que el pastor está eh, catalogado por, por las funciones que le han sido delegadas, de cuidado, de, de sanidad, y creo que está donde la necesidad lo lleva. Eh, bueno, sí. yo, leí, yo leí hace algunos años un libro que me impresionó, tocó mucho mi vida, un libro sencillo, no era, no era un libro del seminario, era un libro que alguien me regaló que se llamaba Tras las Huellas del Maestro, y, y por cierto, un libro, un libro hermoso, y hablaba un poco acerca de cómo se hace la labor pastoral en el Medio Oriente, de cómo realmente cuando Jesús habló sobre la tarea pastoral, siendo él, ¿verdad?, un, un judío, un habitante de la Palestina de aquella época, lo que estaba enmarcando era lo que la gente vivía a su alrededor. Y me llamó exageradamente la atención cuando leía en una experiencia de un pastor, que a veces tenía que recorrer cinco o seis horas con sus ovejas para poder hallar un poco de agua para ellas y luego regresar. Lo que pasa es que nosotros aquí eh, no entendemos mucho esto y a mí me cuesta todavía. Estoy quizás 14, 15 años en el pastorado y para serles muy honestos, no es que no esté seguro que tengo el llamado pastoral, pero todavía estoy como en esa línea de entender mi tarea. Y yo creo que aquí hay una situación bien interesante. Yo creo que dentro de la iglesia, y al menos en la perspectiva anabautista, de donde nuestra misión procede, como ustedes lo conocerán históricamente, el, el pastoreo no es una tarea de una figura específica, sino una tarea de, de varias personas al interior de la iglesia. Creo que eso sería una respuesta. Creo que algunos tienen una gran habilidad para la parte organizativa, planificar, para presupuestar, para... Para poder gestionar, incluso que es una parte importantísima de un proyecto. Yo puedo ser extraordinario en el campo, pero si no tengo plata para hacer proyectos, ¿cómo lo hago? Entonces creo que el pastoreo hay bueno. que ampliarlo. Creo que debemos hacer que esta unción pastoral, por decir así, corra sobre muchas personas y que nos complementemos. Que estén los de la oficina, que estén los de presupuestos, que estén los de gestión y que estén los que, como yo, nos encanta andar rebotando en las montañas, por ejemplo o andar haciendo algún trabajo misionero específico en el campo. Entonces, creo que por ahí, Raulito, diría mi punto de vista sobre este tema. Todos somos necesarios, pero también la iglesia puede compartir mucho más la tarea pastoral.
1: Sin embargo, entonces, si no hay un equilibrio, puede suceder eh, lo que me decía este amigo, de la frase que utilizaba, que mi pastor no me atiende, ¿verdad? Por a veces estar enfocado solamente en los programas y las actividades. Y para muestra un botón, de lo que el pastor José Fernández realiza en su comunidad, pastor, yo tengo aquí un par de videos que quiero que miremos y oigamos. A ver si Luis nos puede ayudar a compartirlo. Sí. Esto es en el sector
0: Chamelecón. Yo
2: le ruego que esta noche como lo hemos hecho anteriormente, hay eh, muchos motivos, porque gracias, muchas cosas, porque decir al Señor, en medio de las circunstancias, como que cada uno de
1: nosotros tiene un desafío. ¿Nos puede describir, Pastor, lo que está sucediendo aquí en el video que estamos viendo? ¿Y sí, en qué momento fue esto?
2: Sí, esto fue. Esto fue... Exactamente como a principios de, de diciembre, después de que nos había impactado la, la, segunda, la segunda oleada de Iota, habíamos trabajado un par de semanas, bueno, menos de dos semanas con limpieza en la comunidad. Este edificio es el edificio de la escuela donde estábamos albergados con toda esta gente que está allí, todavía unas 40 y algo personas, porque junto con mi esposo y mis hijos, pues pasamos la experiencia de las dos llenas aquí en Chamelecón. Eh, con la diferencia que en la segunda llena hicimos un protocolo de evacuación mucho más, más efectivo y solo habíamos unos pocos varones que nos quedamos. Así que eh, pudimos pasar para rehabilitar todo lo que había que rehabilitar. Y aquí estamos en uno de nuestros devocionales. Justamente en ese momento, ahí es interesante ver todo el grupo de personas. Esta, toda esta gente se quedó con nosotros en la llena. Me llama la atención porque toda esta idea que estamos manejando sobre el rediseño de la iglesia... Eh, fue sacado de esta experiencia de campo estos últimos dos meses. Tuvimos tiempos de adoración profundo, tiempos de administración profundas tiempos de ver milagros del Señor porque toda nuestra gente estuvo expuesta durante mucho tiempo. No teníamos posibilidades de cuidarnos, por ejemplo, y ahí donde el milagro de la eternidad se hizo presente, verdad, cuidando y guardando nuestras vidas en medio de personas que de repente estábamos trabajando en nuestras casas de día. Esta es la zona del templo y ahí estamos en una, en una reunión donde si usted mira el video por Facebook va a notar una presencia de Dios impresionante y algo muy hermoso que está ocurriendo. Entonces era parte de lo que hacíamos durante el día trabajando en las casas y en la noche reuniéndonos para adorar al Señor. Así ustedes pueden ver a los chicos con sus botas puestas. Impresionante realmente, algo muy hermoso, Raúl, lo que está pasando ahí.
1: Sí. Y, Pastor José, el Señor nos removió de nuestro estatus quo. El Señor este 2020, que acabamos de terminar e, e, e iniciamos este 2021, nos está removiendo el estatus quo, o sea, de los templos eh, bien organizados, bien estructurados, con alfombras, con sillas, aire acondicionado, buen sonido, y, y esto no está mal. Pero hemos sido removidos... A, a ser iglesia y ser iglesia donde estemos, ¿no le parece? <risas> Exacto, en las condiciones en las
2: que estemos. Eso es lo que estaba ahí planteando precisamente al inicio de esa pequeña reflexión antes de comenzar a adorar, era que los verdaderos adoradores de los que hablaba el Señor no tenían condicionantes a su alrededor. No había condicionantes para ellos. Y yo creo que la experiencia... ...que nos hemos llevado aquí a nivel de la iglesia, yo creo que muchas iglesias, porque quiero ser honesto con esto y muy claro, no solo el pastor José Chamelecón, hay muchos hermanos y hermanas que han luchado en sus comunidades haciendo que la luz de Cristo, juntamente con el apoyo de ustedes, porque también no podríamos hacer esto solos, recibimos apoyo de diferentes organizaciones... Pero esta parte realmente es algo extraordinario. A mí me, me, me hace, bueno, ahorita que lo, lo veo, me hace recordar ese momento. Realmente es muy impresionante lo que ocurre mientras estamos adorando como iglesia en un pasillo, En un pasillo de la escuela. Sí. Porque no podemos reunirnos en el templo. Porque el templo en este momento, cuando estamos haciendo este devocional, está lleno de lodo. El altar está destruido. Para que tengan una idea, el, el agua subió a una altura de nueve pies aquí en estos edificios. Nueve pies.
1: Wow. Estamos
2: hablando de 2.50 metros y un poco más. Entonces, es impresionante cómo Dios le dio a, a nuestra gente ese, ese como decía Raulito, esa idea de que, bueno, somos removidos para poder discernir qué es lo que realmente como hombres y mujeres de Dios más necesitamos, que es la presencia de Dios con nosotros donde quiera que estemos.
1: Te, te miro callado, Luis. Te escucho no. así como que, ¿verdad? La, la,
0: la verdad, sí, digo, padre. La verdad, igual que, que nuestros escuchas, estoy impresionado realmente por, por este testimonio de, de vida, porque vemos al pastor Fernández eh, en el campo, en el lugar. O sea, más allá de, de esa batalla mental que, que, que tenemos en momentos, resurge el espíritu, ese espíritu que está entre nosotros. Jesús dijo: Os dejo al Espíritu Santo. Y solo lo podemos activar o contristar y yo lo veo activado aquí en medio de estas personas que están en medio del lodo y de todo. Y realmente me gozo eh, con el ministerio que representa el hermano eh, Pastor Fernández porque en su momento pues, me tocó ir a, a traer a algunos familiares de mi esposa a un albergue. y Iban unos niños eh, con fiebre y, y con Raúl empezamos a conectar y, y la iglesia que estaba disponible era Menonita Central. Ahí estaban atendiendo, ahí los atendieron, ahí les dieron medicamento. Entonces realmente eh, la Iglesia Menonita está haciendo luz en esta ciudad. Porque de eso se trata, ser la sal y la luz, Raúl. O sea, siendo la sal y la, la luz con los que necesitan, pero siendo la sal y la luz en, en el terreno de batalla. Y, y, y la gente está, está realmente impactada. Eh, eh, veo aquí a, a comentarios, dice, porque no hay nada imposible para Dios, sea maravilloso su nombre exaltado, dice Alicia Perdomo. Eh, Melba Manzanares dice que hermoso, Dios es bueno.
1: Mi tía y... Melba, saludos, un abrazo y cariño hasta allá Estados Unidos. Igual para Emma, ¿verdad? Para Alicia, ¿verdad? Amigas de mi iglesia, Iglesia Misión Pastoral, que pastorea a mi papá Raúl Paz. Un abrazo a todos.
0: Dice excelente, extraordinario trabajo. La gloria sea para Dios definitivamente. Y también eh, Darwin dice, gracias, papá José, por siempre acompañarnos y guiarnos en este camino del discipulado. Luis, damos gracias a Dios por tu vida. Nos alegra verte de regreso. Gracias, hermano. Y gracias por sí. lo que ustedes hacen, definitivamente. Yo,
1: yo, Pastor José Fernández, el día que yo conocí a Darwin, a Elizabeth, su esposa, a Ada con Darling, esta pareja maravillosa también, a Jael, la doctora, a Andrea, Rosita, Jared, el mero mero de los jóvenes menonitas en Honduras. A todo este equipo maravilloso, yo me pregunté, ¿deben de tener un pastor? Uf. ¿Deben de tener un mentor maravilloso? ¿Cómo inspirar y potenciar a las nuevas generaciones, pastor? Porque bueno. a mí me da esperanza cuando veo este grupo de jóvenes dándolo todo por su comunidad, Pastor.
2: Sí, es, es, es la verdad. Bueno, voy a decir en primer lugar que he sido, he sido premiado por parte del Señor eh, por alrededor tener un equipo de, de, de hermanos y hermanas, en una buena parte jóvenes, que están haciendo realmente un trabajo extraordinario y que en muchos casos eh, ellos mismos superan, por cierto, eh, algunas veces... Digamos las perspectivas que tenemos, planteamos una idea y esa idea se desarrolla con todo lo que ellos aportan. Yo creo que hay hay cosas interesantes y yo eh, logré como captar, por decir así, a lo largo de los años algunas cosas que hicieron media en mi corazón eh, y que me dejaron eh, como principios. Por ejemplo, ese tipo de, de principios que yo, yo trato de aplicar en la vida, necesitamos relacionarnos relacionarnos, la verdad que una de las cosas que debe mejorar para poder tener legado son las relaciones eh, creo que la iglesia no, no debe de tener límites cuando, cuando hablamos de relación con las personas yo he tratado de inculcarle a esta generación que nos juntamos con tres tipos de personas, Dios hace que nos relacionemos con tres tipos de personas en la vida las personas que nos forman las personas que nos instruyen y las personas que nos inspiran los que nos forman pasan por aquellos que de repente no, no, no son como el tipo de persona que encaja con nosotros, de acuerdo, nos cuesta trabajar, nos cuesta poner de acuerdo, pero eso nos enseñan que el propósito de Dios está por encima de todo. Lo que nos instruyen son aquellos a quienes Dios usa como maestros de la palabra, pastores, mentores, como usted lo mencionaba, discipuladores plantan principios de bendición y nos enseñan a usar la palabra para, para bendición. Y luego están esas personas que muchas veces no tenemos la gran relación íntima con ellos, pero sus testimonios nos inspiran, nos bendicen. Les conocemos y sentimos que hay algo en nosotros que ¡pum! se activó, como que Dios dice me conecto con esta visión y voy hacia adelante. Me parece que una de las cosas que debemos lograr para tener estos equipos es hacer algo de lo que he estado haciendo precisamente. Bueno, Raúl ha sido motivador de estos movimientos y a mí me bendice mucho porque cada vez que los chicos van para tener un encuentro con otros jóvenes a nivel nacional, cuando van para para estar en una tarea con otros jóvenes, cuando comparten con líderes de diferentes organizaciones. Hay algo nuevo que Dios está plantando, pero luego también definitivamente necesitamos abrirnos, abrirle paso a nuevas generaciones de liderazgo, aceptar la idea que mientras vamos caminando algunas cosas no van a salir bien, pero tenerle menos miedo a lo que salga mal con la finalidad de ir dando oportunidad y espacio a estos nuevos líderes que Dios está usando.
1: De acuerdo, pastor. Y le hago la pregunta a la inversa. Como un pastor tan joven, conversamos con el pastor José Fernández, pastor de las iglesias, ya vamos a platicar también, pastor compartido. ¿Qué significa eso de pastor compartido de la iglesia Menonita en el sector Chamelecón, Vida en Abundancia? pero también pastor de la Iglesia Central en San Pedro Sula. Ya vamos a platicar del tema, pero a la, la pregunta a la inversa, entonces. Él también es director nacional de las misiones de la Iglesia Menonita en Honduras y pastor presidente de las Iglesias Menonitas en Honduras. ¿Cómo un pastor tan joven puede entonces lidiar, acompañar, hacer trabajo en equipo con la, con la vieja escuela? Decimos, ¿va? casi no me gusta esa palabra, pero la vieja escuela... Con las generaciones, eh, pues, eh, los, los Robles, ¿verdad? Nuestros queridos Robles, pastores que han dejado, pues, su vida y han dejado un legado y han abierto camino para las nuevas generaciones. ¿Cómo hacer ese trabuco, ese trabajo en equipo, Pastor José?
2: Bueno, es una, es una hermosa pregunta. Digo hermosa porque es, no, es más que buena, es hermosa. Creo que hay algo definitivamente que Dios hace en el corazón y, y vuelvo al, al pasaje que que mencionaba de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, ninguno tome en poco tu juventud, pero también le dice que debe de ser, de recordar siempre que él tiene un ministerio porque de alguna manera Pablo lo inspiró y lo desarrolló en él. Vean interesante, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que enseñarle a nuestras generaciones que tienen un papel, que Dios, que Dios les ha dado un potencial, pero por otro lado, aprender a amar lo que también pueden recibir de otros. Y creo que hay algo que Dios eh, me mostró a mí muy temprano y creo que eh, ustedes lo conocen. Hay un hombre de Dios que Dios usó en una etapa muy temprana de mi vida que me mostró, me modeló realmente el camino hacia el trabajo ministerial que es el pastor Melvin Fernández. Mucha, muchos hermanos y hermanas piensan que somos familia o que de repente yo tengo algún nexo sanguíneo con él, pero no, tengo un nexo más fuerte. Soy <ríe> prácticamente una herencia ministerial, algo que Dios usó en la vida del Pastor Melvin para plantar. Eh, estoy hablando de una etapa tempranita en mi vida, cuando yo tenía tal vez 16, 17 años. Amé, amé prácticamente lo que él representaba sin darme cuenta que algunos años después Dios iba a ponerme en un camino de liderazgo tan, tan amplio en nuestra misión. Pero aprendí y me encantaba platicar con él, me encantaba escucharlo. Fue algo que realmente Dios hizo y que creo que, por cierto, este, en, en este tema, eh, eso es algo que también debemos llevar a cabo. Yo hablaba en, el, en el, la participación anterior sobre las relaciones, pero ya está bien. Podemos tener gente en conferencias, podemos tener gente en talleres, en, en espacios hermosos, cientos, miles de personas. Pero la, la administración más poderosa en mi vida fueron esas pláticas persona a persona. Fueron esas pláticas en el corredor de una cabaña, esas pláticas en sentados comiendo algo en algún lugar que ministraron mi vida, esa oración privada, ese consejo en la madrugada cuando las cosas no van bien. Yo recuerdo, y lo voy a testificar para la gloria del Señor esto, que yo escribí un correo en una madrugada del mes de marzo de 2013 al pastor Melvin, que él me contestó unas horas después porque yo estaba en una situación crítica aquí en Chamelecón, porque en Chamelecón no solo nos golpea el río, también hemos sido una comunidad sufrida por el tema de violencia, marginamiento. Ustedes ya lo conocen. Y recuerdo que ese correo trajo tanta bendición a mi vida porque era como, como una señal de que había alguien que, aunque no estábamos juntos físicamente, yo podía sentir esa cobertura de Dios sobre mi vida. Entonces creo que algo que el Señor me, me mostró muy temprano en la vida es que hay riqueza en las generaciones que vienen detrás nuestro. Que no es cierto que todo lo todo lo hicieron mal, que no es cierto que ah, esto ya no funciona, esto ya no sirve. No, admiro que muchos de estos pastores hicieron trabajos extraordinarios con menos de la mitad de recursos que nosotros ahora tenemos. Es impresionante lo que se logró en épocas anteriores. Hay que honrar eso y precisamente hablando sobre el tema de la honra. Eh, eso eso tiene mucho que ver. Por otro lado. Creo también a, a amados hermanos que están ahora con nosotros en el programa que pasa también por el hecho de que nosotros aprendamos a hacer, a desarrollar el amor, el amor, pero ese amor que no condiciona, ese amor que acepta, ese amor que interpreta a cada uno como parte del propósito del reino. Si nosotros enseñamos desde nuestras generaciones tempranas a amar, a amar a, a, a las personas que Dios ha colocado porque por alguna razón Dios las colocó allí para ser de bendición en nuestras vidas. Yo quiero decirles que en medio del comité directivo que dirigimos a nivel nacional, soy el pastor que tiene menos edad, porque Raulito insiste con que soy joven, pero no, no tanto. Entonces soy el que tengo menos edad, pero realmente me siento honrado de caminar con hombres que, incluso algunos, cuando yo era un pequeñito que andaba siendo mandado en la pulpería, ya tenían, ya tenían ministerios pastorales exitosos. Entonces, inculquemos a las generaciones esa relación cercana con estos hombres y mujeres de Dios que antes que partan de este mundo tienen demasiado que dejarnos a
1: nosotros. Bueno, para los que sí. nos oyen, Luis, el pastor José Fernández tiene 41 años, ¿verdad? Está sí, joven. ¿verdad? Ahí está, riéndose, ¿verdad? Nervioso. Está joven. Y tiene más de 27 años de estar en la labor ministerial. O sea, prácticamente desde niño,
0: ¿verdad? Está en este trabajo. <ríe> Luis. Bueno, eh, Doris Yesenia López dice, saludos y bendiciones a todos, especial a mi pastor José, dice. Eh, pastor Fernández, José Fernández, siempre con Raúl decimos, eh, en, nuestra, en nuestra mente limitada que hemos visto que muchos eh, líderes hoy día no tienen eh, sucesores. A veces hmm. nos hemos preguntado, y si esta iglesia, el pastor ya no está, ¿quién queda? Y de hecho, bueno. nos hemos visto enfrentados en algún momento eh, nosotros con esto, cuando algún líder ha estado mal de salud y que, y que decimos, ¿y quién va a quedar? Y, y, y los relevos. Pero no quiero responsabilizar a la generación, a esos robles, como decía Raúl. Sino más bien, o sea, yo lo veo usted aquí, desde luego de escucharle gran parte de su testimonio Está Raúl, que es hijo de pastor, aunque Raúl no es pastor porque es hijo de pastor y no porque tiene un llamado, porque Dios lo llamó y porque se ha desarrollado en, en el proceso. Aclaro porque normalmente a veces, como es hijo de pastor, ya, ya adjudican. Bueno, me imagino que creciste de, con, con, la, con, con la frase pues pastorcito, pastorcito, pastorcito Raúl. Pero bueno, pero, pero en sí habemos tres jóvenes, jóvenes adultos. Yo me identifico, yo llegué siendo un niño a la iglesia con mi madre. Y, y tuve mi experiencia también en Dios o sea, eh, mis mentores siempre hay gente mentoreándonos y tuvimos ese, ese esa bendición de estar desde pequeños ahí, pero Pastor Fernández ¿cuál es su mensaje a esta generación? esta generación que a veces se vuelve apática que están más interesados en ser el retonero del momento, y no digo que esté malo si fue el llamado que están más interesados en ser el youtuber cristiano más famoso que están más interesados en cosas superficiales y que realmente son los llamados a esos reemplazos. A, 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 a su, a, es que no me gusta la palabra reemplazo. A, Sucesor. Sí, exacto. Los sucesores de, de todo esto. ¿Cuál es el llamado a esta generación, Pastor Fernández? Y lo
1: digo, Pastor, a... ¿Cómo es ser pastor compartido entonces de la Iglesia Central y de la Iglesia en Chamelecón?
2: Bueno, eh, comenzando por esa última pregunta de, de, de Raúlito. Eh, recibimos la comisión de parte de nuestra misión cuando todavía no, no había eh, sido llamado a ser pastor presidente de la misión para poder hacer un trabajo pastoral eh, en la Iglesia Central de San Pedro Sula. Creo que algunos de ustedes conocen que la Iglesia Menonita Central de San Pedro Sula es probable que sea una de las primeras iglesias evangélicas de San Pedro Sula. Eh, fue fundada en 1970 por los misioneros eh, anabotistas que llegaron de la misión, aunque la misión menonita se estableció desde los años 50 en el sector de Colón. Entonces, ya a ratitos que estamos aquí haciendo este trabajo como misión, ¿verdad? Y que algunos de ustedes han conocido a Líderes que son de esa línea, que vinieron desde esa época. Pero al igual que muchas otras iglesias que son tradicionales en la ciudad, eh, se han quedado, gracias Raúl por ligarlo, se han quedado sin esa capacidad de transición generacional. Llamémosle ese concepto transición generacional porque creo que es el más idóneo. Creo que cuando hablamos de los relevos tenemos que ver, volver otra vez al punto de cómo hemos caminado con la gente que está haciendo la obra. Eh, recuerdan ustedes, y seguramente ustedes lo conocen, lo manejan, hasta un poco mejor que yo, el hecho de lo que pasa con Josué y con Moisés, ¿verdad? El proceso no es nada sencillo. Sin embargo, vemos que Josué no tuvo el mismo éxito y vemos por qué en la historia de Moisés siempre vemos a un Moisés cerca o, o cercano a Josué y a un Josué pegado a Moisés. Pero en la historia de José ustedes notan que no hay esa figura, ¿verdad? se lee todo el libro de Josué y no encuentra una, una historia eh, similar a la de él con Moisés, probablemente porque Josué tenía a propósito de los diferentes ministerios tenía una, un llamado diferente, era un tipo de, de batalla, de ir con la espada en la mano Moisés el intercesor, el que iba delante del padre, sin embargo aunque Josué tenía esta vocación Josué era de los que pasaba horas fuera del tabernáculo esperando a Moisés y creo que una de las cosas que nosotros vamos a a necesitar mucho es orar por un aviamiento del Espíritu en las generaciones, porque hay cosas que nosotros no podemos lograr en la vida de los jóvenes y de los hermanos adultos o adultas o ancianos. No podemos lograr que ellos quieran realmente servir a Dios a menos que el fuego del Espíritu los invada. Creo que cuando ese fuego del Espíritu llega a una persona, ese anhelo, ese deseo por la presencia de Dios, creo que todo cambia ahí. Y yo creo que ahí es donde tal vez el panorama... Y perdón por insistir con este tema del rediseño de, de la iglesia, pero creo que la invitación ahora de Dios es a poder caminar hacia esa línea. ¿Qué vamos a hacer para que Dios toque a las personas? Perfecto, tenemos personas extraordinarias en el campo, tenemos personas que, que saben mucho de Biblia, figuras realmente extraordinarias de liderazgo en la ciudad, en la nación, pero preguntémonos, ¿esto está realmente llevando a la gente más cerca de Dios? Tenemos gente ahora que está fuera del tabernáculo esperando qué fue lo que Dios dictaminó para su vida o para la vida de la nación. Hay, hay cosas que nosotros tenemos que valorar en esto, porque sé que nosotros vemos a la generación y de repente no miramos que haya, Dios mío, mucha esperanza. Pero preguntémonos, hemos realmente tenido con estos chicos el acercamiento suficiente como para generar un impacto de Dios en sus vidas? Y por qué no volver a los modelos de círculos más pequeños, donde las relaciones aunque sean iglesias, iglesias multitudinarias, porque el hecho que una iglesia multitudinaria no significa que no puedan tener relaciones de círculos cercanos. Quiero contar esto nada más. Eh, yo estaba en, en el año 2000, 2013, en una vigilia de oración. Ustedes no se imaginan dónde estábamos orando nosotros con un grupo de 23 jóvenes. Me tomé el espacio, suspendí actividades ministeriales personales ese fin de semana para irme con un grupo de 23 jóvenes a orar a un lugar que se llama el Llano de la Virgen en la Esperanza en Intibucá, que son de nuestros lugares favoritos para visitar. Y pasamos la noche orando, pero no era como una vigilia convencional. Ahí habían churros, habían cosas que los jóvenes normalmente quieren, pero dedicábamos lapsos de media hora a una hora para orar intensamente en el espíritu, y yo vi cómo esos jóvenes al bajar de ese, de ese monte, de esos tiempos de oración que fueron varios, realmente vieron muchas cosas que Dios obró. Les voy a comentar por qué. Íbamos a esas vigilias de oración teniendo propósitos. Uno de los propósitos era orar por uno de nuestros pastores que estaba, contra, bueno, que estaba eh, batallando entre la vida y la muerte por un cáncer de pulmón. Cuando nosotros oramos con esos chicos por ese pastor y ese pastor a las dos semanas fue diagnosticado libre de esa enfermedad. Ellos se quedaron impresionados, dijeron realmente mi oración tiene un impacto en el ambiente espiritual. Tenemos que provocar esto, lo que decía Raúl, dejar un poquito de lado la parte que tiene que ver con esto de estar dentro de estas cuatro paredes, salir, llevar a estos grupos pequeños, hablarles, eh, comer con ellos, este, conocer sus inquietudes, porque muchas veces queremos, queremos que los líderes surjan como algo como algo natural. Tenemos una gran iglesia, no sé qué pasa, tenemos los recursos, tenemos todas las condiciones y aquí no son líderes, porque el liderazgo surge de la relación personal, de la relación de grupos pequeños, del conocer los intereses de las personas. Mientras eso no ocurra y mientras el Espíritu Santo no encuentre esa dimensión donde hablar a nuestras generaciones, difícilmente vamos a lograr un impacto en ellas. Así que hemos logrado esto ahora con el trabajo misionero.
1: sí, Estamos conversando con el pastor José Fernández de la iglesia Menonita Central y también director nacional verdad, de las iglesias Menonitas en Honduras. Vamos a la pausa comercial en Logos FM y regresamos. Pero continuamos aquí en la multiplataforma. verdad. Ya estamos en la última etapa de esta plática desafiante e inspiradora que creo que deberá tener una segunda parte porque a mí se me han quedado ahí preguntas y quisiera, pues, eh, platicar sobre otras temáticas, pero bueno, eh, hemos quedado picado, ¿verdad? Así que vamos hacia eh, una segunda parte, ¿no te parece, Luis? De
0: definitivamente, Pastor eh, José Fernández, tenemos que tenerlo de, de vuelta aquí para, para ser más minuciosos con algunos temas, pero realmente sí. ha, sido ha sido desafiante, inspirador y sobre todo edificante la plática con con el pastor Fernández esta tarde, realmente eh, eh, un testimonio de vida, o sea, y es que es el, eh, lo que él mismo ha hablado, o sea, el impacto que vamos a generar en, en los demás, y este llamado va para todos, porque aquí exponíamos sí. como una pregunta, pero siempre lo hemos dicho desde esta trinchera, Raúl, el acompañamiento, necesitamos acompañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, no dejarlos solos, y esto empieza desde la casa, a los papás, no dejen solos a sus hijos yo sé que estamos todavía en encierro, pero a veces sí. y, y yo lo digo como papá, a veces eh, los dejamos solos con, con su tablet, con su computadora pero sí, no, es ellos no necesitan a nosotros no necesitan Así a es. nosotros necesitan ese acompañamiento necesitan esa, esa vivencia y, y, y si me pregunta a mí cuál es la fórmula, no la sé el Espíritu <risa> Santo nos va a guiar y, y Él nos va guiando y que somos perfectos, no nos equivocamos y en este proceso estamos.
1: Sí, y, y, y buena pregunta, Luis. Eh, eh, la vamos a hacer al, al iniciar ya eh, el último segmento en Logos FM, ¿verdad? Para que podamos darle un consejo a las familias que nos escuchan con este encerramiento, ¿verdad? Con esta situación eh, de crisis emocional, ¿verdad? Nuestros niños están sufriendo. Este, este mes de enero tuve que tomar decisiones con mi hijo Santiago de algunos lugares que estábamos visitando. Y le dije, hijo, vamos a hacer un stand-by para cuidarnos pero sobre todo para cuidar a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros eh, familiares, a nuestros amigos. Así que vamos a hacer un stand-by y me dolió en el corazón porque él reaccionó llorando, pues, reaccionó diciendo, papá, ¿pero por qué? Yo quiero ir a jugar, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Así que, Pastor eh, José, vamos hacia ese sentido en esta última etapa. Y, y, y Pastor, así, eh, ¿qué hobbies le gusta a usted hacer cuando no está, pues, metido en el ministerio...? ¿Qué, ¿Qué cosa le gusta hacer mientras usted no está en la labor ministerial y en el trabajo de la iglesia? ¿Con qué cosas se distrae? Usted dice, ah, esto me relaja.
2: ¿Ah? <risa> bueno, una pregunta que está fuera de lo convencional, ¿verdad? Sí, tengo, tengo varias cosas que me gusta hacer. La verdad que hay, hay algo que me encanta hacer, que es recorrer montañas. No nací en la montaña, pero eh, yo nací en el barrio Cabañas, en San Pedro Sula, eh, la verdad que les digo que soy San Pedrano de Cepa, nací en marzo, ya se imaginan ustedes la calor, ¿verdad? Así que a mí el frío me pone un poco indispuesto. Pero eh, a pesar de eso, cuando conocí el ambiente de la montaña fue algo que comenzó a generar en mí una, una pasión bien bonita. Pero aparte de eso, eh, hacemos, hacemos como varias actividades, tengo el privilegio de que mis hijos son ya ya un poco eh, bueno, eh, ya están a, en una etapa avanzada de su juventud y podemos hasta jugar pelota juntos, ya puedo apartar un tiempo para ir a estar con ellos, y nos gusta mucho también hacer, hacer asados en casa es parte de la...
1: ¡Qué rico! De, de,
2: de lo, cuando de lo, llegamos por ahí?
1: Para,
2: bueno, vamos a coordinar con el flaco, con Darwin, para que lo invite a Raulito cuando estemos ya habilitados para esto, y nos gusta este también hacer eso eh, jugamos juegos de mesa
0: ah, soy okay. un amante de
2: los juegos de mesa
0: como eh, cuáles
2: Dama China es mi favorito
1: ah
2: es mi favorito y también bueno nuestros hijos disfrutan mucho el monopolio hemos pasado en, en etapas anteriores también en, en mucho mucho tiempo invertido en una partida de monopolio ¿verdad? entonces por ahí vamos Esa, esas son algunas de las cosas que nos gusta hacer
0: Yo estamos en la copa sí sí Luis Estamos de regreso en los FM, así que continuamos y estamos con el pastor José Fernández, presidente de la iglesia menonita, eh, partido entre dos iglesias y todo lo que hemos desarrollado esta tarde y hablaba un poco ahorita mientras estamos en, pa en pausa acerca de, de cuáles son sus, sus, sus hobbies, hobbies su entretenimiento y bueno, continuamos en esta... ¿Fútbol?
1: Nos dijo que fútbol. Nos dijo que los juegos de mesa, machina Monopolio. Ya me remontó también ahí a mis días de, de esos juegos de mesa. Ahora casi ya no lo hago mucho, ¿verdad, Damero? Me gustaba mucho el Damero. Y, y, y le gusta la cantada, ¿verdad, Pastor? Escucho que, que le hace mucho. Tiene un bonito grupo de música en la iglesia. Tiene una muy buena banda. Por cierto, aquí, para muestro un botón. Están en la parte alta. Coméntenos el video. Solo vamos a hacerlo sonar un ratito. Vamos a ver aquí del video que estamos poniendo, recuerde que estamos en el YouTube, estamos en el Facebook Live y también a través de Logos FM, Ilumina Radio vamos a, a tratar de poner acá el video, aquí estamos Te
2: rogamos que tu bendición repose sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es mi hija Andrea la que se va a parar a la par mía ahí ahora.
1: ah ok, y nárrenos dónde está pastor
2: bueno, esta es una de las cosas más tremendas que nos pasó durante la llena. Esta, esta es la terraza del, de la segunda planta del edificio de la escuela y no teníamos un solo lugar limpio abajo para poder hacer una reunión de adoración. Así que con los chicos nos ocurrió que podíamos llevar equipo prácticamente a la tercera planta. Y, y el tema es que ante esta época prácticamente no había una sola iglesia en la comunidad que había, se había reunido durante los últimos, eh, prácticamente los últimos 30 días. Montamos el equipo en la terraza y, y mandamos desde ahí una intercesión a toda la comunidad. Alguien me cuenta que probablemente esto se escuchó como a, como a 10 cuadras a la redonda, 10, 15 cuadras, y la gente se fue muy impactada porque porque en medio de la tragedia había alguien que estaba adorando al Señor, y fue bien interesante, bueno ahí se puede ver un poco el ángulo, es, es, es muy alto, estamos hablando de unos 7 metros, más o menos de altura, donde estamos allí, nuestra gente de sonido, tuvimos la banda, estuvimos ministrando, bueno ahí están los tanques de agua. Sí. Escuchamos
1: fue... a su hija pastor, Qué Ella linda la voz, oiga, la... escuchemos.
2: Mis sueños suscitarán lo creo porque se ve. Que no hay ni fin, que no hay de Yo creo que ahí se ve gente abajo, ve la gente abajo. Gente se acercó para poder adorar con nosotros. Desde ahí están las calles repletas de lodo.
1: Tremendo.
2: Impresionante, sí. Allá hay gente que está allí, en lo que se mira al fondo es el templo, todavía está inundado, prácticamente hay mucho lodo en la calle.
1: Impresionante, ¿verdad? ¡Wow! Desafiante e inspirador. Como lo hacemos siempre aquí en Liderazgo Radio, historias que nos inspiran y desafían. Muy buena banda, Pastor, por cierto. Felicidades a los muchachos. Yo siempre trato de conectarme pues a sus reuniones, a las cosas que hace, sino después se lo veo y muy buenos músicos, linda la voz de su hija. Eh, pastor, estudiando misiones, un maestro me enseñó. La iglesia no tiene una misión. Y me quedé pensando. Es la misión quien tiene una iglesia. Y esto me hace pensar cómo... Cómo ser una iglesia misionera hoy en estos tiempos, pero una iglesia misionera no de los que envía a África, allá o sea allá a lo lejos solamente, sino una iglesia misionera global, Ajá. global. Sí, bueno, es, es un hermoso,
2: es un hermoso concepto, Raúl, porque creo más bien que, que prácticamente la comunidad es el primer campo de entrenamiento. Una de las cosas por las que no hemos tenido éxito en el trabajo. Probablemente misionero a nivel general. Eh, yo me quedaba impresionado ahora que, que nos juntamos con Delin Huber y conocí un poco de lo que hace la iglesia en Costa Rica, por ejemplo. Y, y en Costa Rica, sinceramente, bueno, algunos de ustedes creo que conocen un poco el ambiente. No hay una iglesia evangélica tan numerosa ni tan prominente como es la iglesia evangélica en Honduras. Sin embargo, Costa Rica es el país probablemente de Latinoamérica que tiene un trabajo misionero mucho más exitoso a nivel local y a nivel latino de continente y a nivel también internacional, probablemente, digo, ¿verdad? En términos, obviamente, de, de comparación de población, ¿verdad? Eh, Costa Rica tiene muchos años de estar trabajando en ambiente misionero y hace poco yo, cuando, antes que comenzase la pandemia, tuve la oportunidad de estar en un evento hermosísimo que nos invitó el hermano, eh, de Lynn Hoover, y conocí como tres aspectos de la misión digamos tres ejemplos, tres modelos la misión que se hace intercontinental la misión continental y la misión que se hace a nivel de país y me encantó, la, los tres elementos yo, o sea, yo quisiera pasar por los tres momentos en mi vida como ministro quisiera como hijo de Dios, como alguien que, que se ha apasionado por este tema, me gustaría pasar por los tres niveles pero para ser honesto ¿Cuál es el nivel que tengo más a mi alcance? Y es la primera pregunta que tenemos que contestarnos. Está, está bien, soñamos con ir y tocar naciones, pero y eso se ha hecho, ustedes lo saben, una norma muy común en la vida de la iglesia. Pero tenemos ahora mismo eh, una nación que necesita una iglesia viva, que necesita una iglesia que se identifique con las necesidades de lo que hay en nuestro ambiente. Y esa es quizás para muchos de nosotros la gran misión o, o la gran parte de la misión que nos tocará hacer. Sin embargo, mientras estamos desarrollando este carácter interno de servicio a la comunidad en cada iglesia, créanmelo, créanmelo, que definitivamente vamos a lograr que esa pasión siga creciendo y nos lleve a los siguientes niveles. Nosotros somos una comunidad de fe pequeña en Chamelecón, alrededor tal vez de unos 120 o 100 40 miembros eh, en total, ¿verdad? Sin contar tal vez visitas, algo como una congregación pequeña. Sin embargo, hace dos años pudimos ya colocar a una pareja de hermanos para servir en Costa Rica y hemos podido enviar eh, prácticamente eh, ayuda para trabajo misionero a otros países y estamos haciendo desde la comunidad de Chamelecón y la central en San Pedro Sula prácticamente un trabajo misionero en las montañas de Intibucá y Lempira que no ha parado en los últimos 10 años. Pero todo comenzó con el espíritu de servicio local. O sea, usted no lo va a creer de la manera más, más sencilla, con campañas de limpieza comunitaria. Chicos, a mí algunos pastores me cuestionaron. Les amo en el nombre de Jesús, porque cerramos un fin de semana la iglesia. Sábado y domingo cerrada la iglesia. ¿Por qué no vamos a ir culto, pastor? Porque vamos a ir a limpiar la comunidad.
1: Qué herejía.
2: Nos vamos, no, por supuesto, eso estuve a punto yo de sufrir aquí. Es que yo digo que algunos cristianos
1: le han dicho al señor, señor, no vengas el domingo porque es el culto principal, venimos el lunes porque no hay nada. Ustedes ya <risa> se
2: imaginan, ya se imaginan, bueno, fueron tan locas esas, esas actividades que, que, por cierto, ya yo era un pastor compartido en 2014 y venía de hacer el culto en la mañana en la central, así que yo andaba con mi corbata y, y mi ropa, bueno, mi traje de presencia pastoral <ríe> y me quedaba en la calle con los chicos haciendo el trabajo de la limpieza toda esa tarde, noche, fines de semana entero que dedicamos, la gente se impresionaba, ¿por qué esta gente hace esto? ¿por qué alguien quiere venir a limpiarme el exterior de mi patio? y comenzó a surgir una gran posibilidad una gran plataforma, identificamos muchísimas necesidades en la comunidad y prácticamente en los últimos 12 años, vida en abundancia no ha parado de ser una iglesia misionera local eso se transportó a una misión fuera de, de la ciudad, a nivel de país y ahora estamos soñando con entrar en ese nuevo momento de poder prepararnos en un proyecto misionero a cinco años para poder plantar eh, hermanos y hermanas en los lugares que tenemos conocimiento, donde todavía hay mucha necesidad de evangelio todavía en lugares muy cercanos a nosotros como México y Colombia soñamos que va a ser la primera plataforma internacional
0: para ah. nosotros
2: en el trabajo misionero evangelístico y de ahí pues Confío en el Señor, mis hijos o mis nietos tocarán naciones. Es un trabajo Pastor, de paciencia, pero lo haremos.
1: Excelente. Sintetíceme la labor con White Up, la escuela White dog que está en el sector de Chamelecón, para que todos lo sepan.
2: Parte de nuestro trabajo misionero eh, local en la comunidad fue identificar la necesidad de una educación con mayor oportunidad para nuestros hijos. La escuela White Up nace como una, como una alianza con el pastor Melvin Fernández y la, iglesia, y la escuela Guaidoff en San Pedro Sula, eh, que es la escuela eh, matriz, por decirlo así. Y comenzamos el proyecto en 2008. Eh, la idea y el sueño era llevar educación de alto nivel, bilingüe, a niños sin oportunidades. Y así lo hemos logrado hasta ahora. Durante el año 2008 hasta el año 2013, a mediados, donde tuvimos que lamentablemente por el tema de violencia cerrar la, la escuela, eh, servimos a más de 45 o 50 niños de la comunidad gente de la iglesia de la comunidad niños que no hubieran tenido jamás acceso a una educación bilingüe a menos que el proyecto guaidó captara fondos de donantes de asociaciones de organizaciones cerramos la escuela porque habría mucho que como decía raúl que contar en esto la violencia no nos permitió seguir operando yo fui eh, prácticamente un blanco es, es un milagro también que tengo que contar pero luego reabrimos la escuela en 2017. Para la gloria del Señor, nos sorprendimos porque nosotros cerramos en, en 2013 la escuela con unos 56 alumnos y cuando reabrimos en, 2000, en 2017 la escuela contaba con más de 100 alumnos. Actualmente tenemos 150 niños donde la, un gran porcentaje de ellos son chicos que están becados de familias wow. que no tendrían la posibilidad de una educación bilingüe de alto nivel y nuestro sueño es que de Chamelecom los chicos puedan salir preparados para enfrentar con mejores oportunidades su vida, no solo misioneras, sino también a nivel de campo.
1: ¡Wow! Extraordinario. Luis, tras tú hiciste una pregunta muy importante respecto a los momentos que estamos viviendo y los retos de la familia, ¿verdad? Con nuestros niños, la salud emocional. ¿Puedes hacerla para que el pastor nos dé un consejo a todos?
0: Bueno, antes que todo, eh, solo no quiero pasar por alto porque han estado Interactuando nuestros oyentes, Raúl, sí. el eh, hermano Alex eh, nos mandaba una cita mientras hablaba el pastor Fernández y es Abacub eh, 2.14 y él dice, y la tierra de Honduras será llena del conocimiento de la gloria como las aguas cubren la mar. Sin duda, lo creemos. Esa es nuestra sí. convicción de fe. Muchísimas gracias eh, a todos que han estado pues, interactuando ahí. Mira, después de escuchar al pastor eh, Fernández ya ni me acuerdo qué fue lo que pregunté, Raúl. Pero. Con respecto a los
1: retos que estamos viviendo, ¿verdad? Como bueno, familias, el estrés, la, sí. la situación económica, el reto de nuestros hijos encerrados y
0: también sí, sí, recuerdo, la situación sí.
1: de cuidarnos mucho, ¿verdad? Ante la realidad del COVID-19.
0: Sí, no, claro. Eh, bueno, ya lo dijo Raúl, Pastor. Eh, ¿Cuál es su cuál es su, 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 su comentario al respecto? Porque, eh, esta pandemia no, no se ha ido. Está. De hecho, yo. yo Para algunos estuve... creo que sí ya se fue. Sí, estuve <risa> hace una semana eh, Demasiado eh, relajado. hospitalizado algunos días. Sí. Y, y, y la verdad, pues, eh, solo como les comparto, porque la mayoría, pues, no, no lo saben. Eh, no soy una persona de, que ha tenido enfermedades de base en absoluto. soy una persona sana. Eh, ni siquiera he sido alérgico a las penicilinas, vaya, por decir algo. Eh, y sin embargo en cinco días eh, estaba con una neumonía hospitalizado y pues en su gracia el señor aquí me tiene digo esto como, como una realidad pues que y hay mucha gente joven ahorita en los hospitales hay mucha gente joven, antes decían que esto era para los ancianos no, créanme hay bastante gente joven entonces eh, su mensaje pastor yo sé que, que Dios como usted dice lo guardó en ese tiempo de llena y es que yo digo esto Raúl eh, Dios es un Dios sobrenatural, un Dios de poder, pero una cosa es que tú te presentes y otra cosa es que te toque. <ríe> eh, eh, recuerdo yo mi amigo Jorge hace años me decía, me hizo una pregunta a un misionero, amigo mío, misionero, él estuvo en Romanía y él me decía tú qué piensas del ecumenismo? Y yo, tú sabes, yo tenía 16 años, vale, saqué toda la cátedra y que esto es mal, y que por aquí, por allá. Y él me dijo: Yo estaba en Rumanía, en una comunidad que la única iglesia o templo que existiera era una iglesia católica. Y el padre, cuando se dio cuenta que yo era un misionero, se alegró y me dijo: Te presto la iglesia los miércoles para que reúnas tu gente. Entonces, ¿qué era eso, mes? Ecumenismo. Entonces, ¿realmente es bueno o es malo? Entonces, él me dijo: Es que todo depende del tiempo y el lugar. Pero a Así veces habemos cristianos que, que nos las tiramos de superhéroes. No, yo tengo el Espíritu Santo conmigo y yo me voy a enfrentar. Pero también hay momentos donde nos toca enfrentarnos, no lo pedimos. O sea, existen estos dos eh, panoramas que son eh, parecidos pero no iguales. Pastor Fernández, sí. ¿cuál es su mensaje para toda la comunidad que nos escucha?
2: Hace, hace, algún, hace algún tiempo, mientras estábamos creo que en un tiempo de oración en la Central, yo le hacía a la Iglesia un pequeño, un pequeño análisis sobre lo que nos enseña Hebreos 11, ¿verdad? Y ustedes saben que Hebreo 11 ha sido, ha sido, bueno, nosotros mismos le hemos puesto en la lista de los héroes de fe, ¿verdad? Y, y ahí hay algo que pasa, no digo siempre desapercibido, yo creo que ya cuando, cuando le ponemos atención y escuchamos a personas disertar sobre esto, notamos que hay dos tipos de personas allí. Ustedes se dan cuenta que mucha gente que por fe hizo proezas, milagros, recibió cosas extraordinarias, pero hay gente que por fe decidió aceptar también el martirio, que renunciaron a todo en el mundo, que sufrieron, que partieron de este mundo sin gloria, etcétera, etcétera. Entonces, en un análisis que yo hacía sobre esto, les decía a los hermanos, la misma fe que te hace hacer proezas es la fe que también te acompaña mientras sufres. Y la fe que, con la que tú puedes partir de este mundo. Yo recuerdo el gran debate cuando se acuerdan ustedes, a propósito que el hermano Raúl hablaba de nuestra... De nuestra línea hacia el tema musical, aunque no tengo una gran voz, no lo puedan, no me lo van a creer, pero tengo alguna experiencia como director del Ministerio de Alabanza antes de ser pastor y Dios nos concedió por uno de esos caprichos, caprichos del Señor, perdón que, que tal vez suene un poco extraño esto, pero esas cosas que <risa> Dios le gusta coronar a la gente sencilla, nos regalaron sí. una grabación de un disco en 2009, así que yo me retiré, yo dije así como como dan después de que ganó la, la tercera Champions con el Madrid, me voy. Y, y este, yo dije, bueno, aquí quedamos esto, aquí es este legado y ahí sigue el Ministerio de Alabanza. Nuestros hijos, los tres prácticamente son, son músicos y, y es una cosa extraordinaria. Escuchar a los chicos realmente es una bendición y, y verle fluir en este ambiente. Lo que les quiero comentar es que, que estábamos en este ambiente de, de, de oración y yo les decía, es la misma fe. Recuerdo ahorita que pasó con el hermano, con el hermano, el Chapín, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se me escapa ahora. El autor de, 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 de Recibe toda la gloria, que murió Julio en el cáncer. Gracias, hermano. Mis disculpas para los hermanos Chapines. Este, Julio Melgar. Y, y ese gran asunto, bueno, pasó por ahí porque Dios no le puso la mano encima, hasta con una declaración que Cristín de Clario, ¿se acuerdan ustedes? Hizo y luego que por qué no se cumplió, etcétera La gente busca controversia en todo. Pero la verdad es que la fe eh, no determina los propósitos de Dios. Nuestra fe nos ayuda a ir en medio de la realidad, siendo sabios wow, sí. con lo que Dios nos administra, con lo que Dios nos provee. Sí. La misma fe que te puede llevar a ser, a recibir una sanidad, es la fe que te puede acompañar en un lugar cuando ya estás en las últimas. Y yo he admirado, porque he tenido el privilegio de ver a hermanos partir, Recuerdo que, ah, por cierto, al papá de, del flaco de Darwin, eh, lo visité cuatro horas antes de morir en el hospital y una de las preguntas que le hice al hermano fue, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Te sientes listo? Dios está contigo aquí. Me dijo, pastor, estoy listo. Nunca en mi vida había visto un hombre con tanta convicción sabiendo que estaba a horas de partir. Me impresionó, fue algo que marcó mi vida. O sea, la fe, la fe funciona en los momentos en que nosotros no tenemos alternativas humanas. Ahora, cuando se agotan las alternativas humanas, entonces entramos en la dimensión de lo sobrenatural. ¿Qué es lo que la iglesia tiene ahora a la mano? Úselo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos protocolos, usémoslo. Tenemos medios para cuidarnos, usémoslo. Y si por, por estar en medio de las cosas que Dios nos envía, porque hay que tener cuidado también, siempre digo esto, hay que cuidarse de, de no ir a lugares donde Dios no nos envía, porque esa responsabilidad es nuestra, no es de Dios. Y si por estar haciendo lo que Dios nos envía a hacer por esas cosas, circunstancias de los propósitos de Dios, entonces resultamos con un contagio. Vamos entonces a orar y a pedirle a Dios que así como a hermano Luis nos restaure. Y si por alguna razón ya en el proyecto de reino, pues Dios nos permite partir, que nos encuentre con esa fe viva. Creo que la forma en que la iglesia debe enfrentar esta situación es con prudencia, pero una prudencia activa, no una prudencia que está paralizada por el temor sino sí. una prudencia que mientras cumplimos, pensamos, le preguntamos al Señor qué es lo que usted quiere de nosotros en este tiempo. No solamente siguiendo las voces externas, porque yo sé que también eso nos puede meter en un panorama de demasiado incertidumbre, demasiada ansiedad. Ustedes nos imaginan, bueno, sí lo imaginan porque también son gente de Dios y gente de reino. ¿Cuánta gente de Dios ahora está sumida en una ansiedad, está sumida en un temor? No quieren ni siquiera tocar cosas en su misma casa, no quieren acercarse a nadie. Yo creo que Dios ha prohibido los medios para que podamos cuidarnos y ahora la mayoría de nosotros estamos empapados de esto. Entonces seamos sabios, cumplamos los protocolos, sigamos con, la, con las regulaciones que se nos dictan, pero también preguntémonos en medio de esto, hay algo que Dios quiere que hagamos y hagámoslo sin temor, confiando que esa fe que tenemos en el Señor nos va a guardar, pero que también nos va a dar fortaleza para atravesar las tribulaciones.
1: Pastor José, vamos a aprovechar al máximo estos últimos cinco minutitos que tenemos del programa. Eh... La iglesia ha sido fundamental durante este proceso de la pandemia mundial del COVID en el mundo entero, pero también aquí en nuestro país, Honduras, también tras los embates de los huracanes y OTA, ha sido extraordinaria la labor de la iglesia, maravillosa. Creo que debemos de serlo de esa manera, mejor aún, hacia las nuevas generaciones. Y el Comité Central Menonita eh, de Acción Social Menonita es un orgullo para el país. Ha hecho una labor extraordinaria. Eh, Pastor, las iglesias creo que deben de, de organizarse mejor ya hacia este sentido de trabajo a la comunidad, ¿no cree? ¿Qué mensaje le puede dejar a los pastores, a la iglesia en general, a los líderes de la iglesia, para organizarnos mejor, estructurarnos mejor? El orden atrae la bendición, así que seamos más estructurados en el trabajo que hacemos. ¿Qué mensaje le puede dejar para todos nuestros pastores, líderes y la iglesia en general en este sentido?
2: Sí, bueno, creo que, creo que hay algo que, que voy a retomar un poco ya para el cierre, y es el hecho de que nosotros miremos la comunidad. Hace algunos años que estábamos en una reunión para un plan de intercesión, creo que con el hermano Millán del Ministerio Honduras Clama. El dato que él nos presentaba en aquella ocasión era que en San Pedro Sula, solo en San Pedro Sula aproximadamente habían 5.000 congregaciones evangélicas. Y cuando pienso en ese dato, pienso que desde el tiempo en que el hermano nos, vio, nos mandó ese dato hasta ahora, probablemente seamos ya seis o siete, no sé, porque el crecimiento en las ciudades, al menos de congregaciones, no estoy diciendo de población cristiana, y ustedes ya saben que es otra cosa. Pero en cada comunidad hay por lo menos, yo diría, 8 o 10 iglesias. Normalmente somos un país súper bendecido, rico en iglesias. Si los pastores miramos hacia la comunidad, creo que estaríamos haciendo un trabajo extraordinario en cada lugar donde Dios nos ha plantado. Creo que hay que medir el contexto, hay que observarlo, hay que echar... Mano de Mateo 9, eh, Jesús recorría las aldeas, eh, lo, lo, los lugares, las ciudades, miraba. Dice que en un momento se paró y vio a la multitud. O sea, él, él echaba mano de la observación. Miremos las necesidades, tratemos de cubrirlas, lo que están nuestras posibilidades, porque no podemos ir más allá de nuestras posibilidades. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer. El querer es la intención y el hacer es la posibilidad. Entonces nosotros... Tenemos la intención y muchas veces no nos llega al hacer porque uno se queja, no tienen posibilidad si tuviéramos plata, si tuviéramos presupuestos de 20 mil, 30 mil dólares en la mano. No, usted puede hacer lo que está a su alcance y con eso Dios va a poder abrir muchos más recursos para su vida. Y la intención que provee el Espíritu Santo es para que los recursos sean proveídos cuando vamos a la obra creyendo que Dios proveerá. Entonces, para mí. Es una honra, es una bendición saber que la iglesia, no solo la iglesia menonita, todas las iglesias, todos los ministerios han estado en esta preocupación, pero sí. podemos hacer un poco más. Y eso pasa por el proceso de observación, por hacer un plan para apoyo a las comunidades y por gestionar los recursos que no tenemos nosotros para poder servirles.
1: Wow, desafiante inspiradora plática entre amigos con el pastor José Fernández de la iglesia central menonita, también de la iglesia vida en abundancia en el sector Chamelecón y director nacional de las iglesias menonitas en Honduras bueno Luis
0: bueno, tenemos que despedirnos del luego FM, ya estamos en el tiempo, gracias por haber estado con nosotros y siempre nos encontramos cada sábado aquí en Liderazgo y porque liderar es servir e inspirar, mi estimado Raúl
1: haz por tu país por tu familia y por tu vida